0: پھر اس کے بعد یہ کہ پڑھاتے وقت جو انوائرنمنٹ ہے جو مجلس ہے اس کا جو تقدس ہے وہ بحال رکھنا وہ بھی استاد کا کام ہے اس مجلس کو کسی بھی ایسی چیز سے آلودہ نہ کریں کہ جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے وہ کس طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ حدیث آپ کو سنائی بھی جا چکی ہے پہلے کہ جب بھی کچھ لوگ ما تجالا من بت اب ہی عمل ہُو لم یسر بھی نصب کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں تجالس با متفاول سے ہے آپس میں اکٹھے ہوتے اللہ کی کتاب اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اور اسے سیکھتے سکھاتے ہیں ہو یا سو تو ہوتا کیا ہے ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں ان ملائقہ سے شرمائیں جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان تنہائی میں بھی, بھی ننگا نہ ہو کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تو انسان ان فرشتوں سے شرم کرے بالکل اسی طرح جب آپ اللہ کی کتاب پڑھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے ان فرشتوں کا لحاظ کریں ایسی کوئی باتیں ایسی کوئی ڈسکشن ایسا کوئی ہنسی مذاق ایسی کوئی کیفیت کہ جس سے وہاں پر کوئی خلل اندازی اور آپ اس رحمت سے محروم ہو یہ چیز نہ ہو اسی لیے عموماً آپ دیکھیں کہ جب قرآن میں بہت زیادہ دنیا کی باتیں انوالو ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی مقصود حل نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل میں کیا تھا وہ مختصر بات کرتے تھے کم کرتے تھے ٹو دی پوائنٹ کرتے تھے اور مجلس علم کی برखास्त ہو جاتی تھی۔ علم کی مجلس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ بیٹھے تو وہاں ہوں اور گفتگویں اس قسم کی شروع ہو جائیں۔ مثلا یہ کہ ملکی کی سیاست پہ اپ لمبے چوڑے تبصرے شروع کر دیں۔ اور ایسے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں کہ جس میں آپ اخلاق کے بھی مرتبے سے نیچے اتر آئیں۔ جہاں قران کی تدریس ہو وہاں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپ معاشرے کی کسی برائی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہ کریں وہ کریں لیکن اسے غالب نہ آنے دیں اصل مقصد کے اوپر کیونکہ جس تعلیم قرآن میں جس تدریس قرآن میں تدریس سے ہٹ کر دوسرے مقاصد شامل ہو جائیں وہ قرآن کے مزاج کے خلاف اور اسے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اب مثلا قرآن پڑھا رہے آپ نے مثال دی ٹیلی ویژن کی لوگ وہاں شروع ہو جائیں آپ کو باتیں بتانا یا مثالیں دینا اور پھر ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام کے اوپر کوئی گفتگو شروع کر دیں وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی لڑکا یہ کہہ رہا تھا ان مثالوں کی بالکل ضرورت نہیں نہ یہ نقشے کھینچنے کی ضرورت ہے اس میں سب کو پتا ہے نا انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کس قسم کے ڈائلگز ہیں کس قسم کی باتیں ہیں کیا ہیں اس سے کیا ہوگا آپ راستے سے ٹریک سے ہٹ جائیں گے اور ایسی مثالیں آپ کے اصل وہ جو مقصد ہے اسے نقصان دیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس میں یہ انصر بہت کم تھا خود قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ شخص کا نام نہیں لیا جاتا لیکن اس کا سارا کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں ار تلزی یوکزبین فضال کلزی ید یتیم ولاءد اللہ تعامل مسکین یہ تنقید ہے ایک معاشرے کے ایک کردار پر اس تنقید کا انداز دیکھیں فوائل المسلی اللہ ایک جنرل بات, ہے،, پرسنل بات نہیں ہے اس میں اسی طرح وہ جسے آتا ہے الَّذِي اِذَا صلّى او امر اب تخوا یہ بھی تنقید ہے ایک کردار پر اسی طرح سورت الحاقہ میں ایک آپ نے کردار پڑھا پھر اسی طرح ایک اور کردار آتا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گیا اس کی مثال کتے کسی ہے تو یہ سارے تنقید ہے تو جب آپ معاشرے کی کسی خرابی کے اوپر تنقید بھی کرنے لگے تو اس کی بھی لمٹس ہونی چاہیے یہ نہ ہو آپ کا اصل سبق پیچھے چلا جائے اور آپ ان نیگیٹو باتوں کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جائے کہ لوگ بدمزہ ہو کر اٹھے اس بدمزگی سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح وغشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے پاس فرشتوں میں اب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت ایک خاص حصے میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں میں یا کا یا کا ایسے کہہ کہہ اور ایسی باتیں لطیفے اور معلوم نے کیا کیا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ یہ میرے بندے بیٹھ کے تو لغویات بول رہے ہیں اس میں کس نام پہ میرے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کیا شروع کر دیا یعنی ایک خاص وقار ایک خاص سینکٹین یا ایک خاص جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کریئٹ کرنا نہایت ضروری ہے پہلے بھی میں نے پودے کی مثال سے بارہ آپ کو سمجھایا کہ ایک پودے کو آپ پانی بھی دیں کھاد بھی دیں سب کچھ دیں ماحول نہ دیں اندھیرے میں رکھ چھوڑے پھر دیکھیں وہ کیا بنتا ہے اس کا تو بالکل اسی طرح آپ بے شک اچھی سے اچھی تعلیم دے لیکن اگر ماحول آپ کریٹ نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ بات اپنا آدھا اثر کھو دیتی ہے اور اسی ماحول کی تیاری میں آپ کا اپنا انداز بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جیسے محدثین نے حدیث کی تدریس کے لیے کچھ کرائٹیری مقرر کیے ہوئے کہ پڑھانے والے کا لباس صاف ستھرا ہو اس کے لباس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو طالب علموں کے لیے ناگوار ہو اس کے جسم سے کوئی غیر پسندیدہ بو نہ آتی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے آپ کا لباس ہو یہ نہیں کہ آپ جہنم کی آیات پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ جل ملاتا لباس پہن لیں اس سے آپ کا اپنا موڈ بھی نہیں بنے گا خود اپنا دل بھی نہیں چاہے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس قسم کا اپنے نے لباس پہنا تھا نا آپ کے تاثرات آپ کا وہ سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے یا جس ماحول کے اندر آپ چلے جاتے ہیں مثلا اگر آپ نے کبھی شاپنگ کی ہو شاپنگ کرتے کرتے اگر آپ کسی ریڈی پر کھڑے ہوں تو آپ کا اسٹائل بولنے کا آپ کی فیلنگ کو اور ہوں گی. اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں جہاں چمکتے فرش ہوں چیزوں کے امبار ہوں صاف ستھرا ماحول ہو تو آپ کے اندر کے احساسات بالکل ہی بدل جائیں گے فرق ہوتا نا جمعہ بازار کی شاپنگ میں اور جنا سپر کی شاپنگ کرتے وقت واضح فرق ہوتا ہے نا اچھا اسی طرح آپ کسی ریڈی سے دہی بھلے لے کے کھا رہے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ کیفیت کیا ہوتی ایٹیکٹس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے نا وہ بدل جاتی اچھا اسی میں کاؤنٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ کلاس روم کے اندر بیٹھے کس طرح ہیں لوگ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں لوگ دور دور بیٹھے ہیں کوئی ادھر منہ کئے ہوا ہے کوئی ویسے بیٹھے کوئی جیسے کوئی ٹیک لگائے ہوا ہے کچھ اور کر رہا تو آپ کہا ہے اب ان کو کہا تو یہ آئیں گے ہی نہیں اور مائنڈ کر جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے نہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہے تو بیماروں کی معذوروں کی تو مجبوری اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں لیکن ایک شخص جوان ہے صحت مند ہے سب کچھ صرف وہ اپنے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو موڈ میں بیٹھنے سے قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی اسی لیے اس میں جیسے ٹیک لگا کر اگر لوگ بیٹھے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں پھر اسی طرح سستا کے بیٹھے ہوئے ٹیڑے میڑے بیٹھے اور اس میں سب سے پہلے تو آپ خود سیدھے ہو کے بیٹھے اگر آپ ہی ٹیک لگا لیں تو بات کچھ اور ہو جائے گی یعنی پوری طرح الرٹ ہو کے بیٹھے لوگوں کو بھی الرٹ کر کے بٹھائیں اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ پہلے ہی دن ان کو ڈان ڈپٹ کرنا شروع کر دیں آپ جہاں پر ان کو بٹھاتے ہیں یا جو جگہ ہے اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ یہاں کس چیز کی خرابی ہے کیا چیز ہے جو آڑے آ رہی ہے سیکھنے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کمرہ ہے اس کے اندر جگہ اس طرح بنائی نہیں ہے جس میں لوگ مجبور ہے اس طرح بیٹھنے پر تو ظاہر قصور آپ کا لوگوں کو تو نہیں اسی طرح لوگوں کی جیسے باہم بات چیت ہے یا توجہ کا کم ہونا ہے یا ان کا سونا ہے یا سستی کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یون کرنے سے منع کیا گیا مجلس میں کیا کیا گیا اس کی کیا حکمت ہے اسلامی اخلاق کے منافی اس لیے کہ اگر ایک شخص یون کرے گا تو کرنا شروع کر دیں گے شطان کا ہربا ہے وہ بھی سب لوگوں پہ اس کا افیکٹ ہوگا اسی طرح اگر ایک شخص نان سیریس ہے تو باقیوں کو بھی کر دے گا تو اس میں یہ کہ بعض اوقات ایک شخص اگر اس طرح کی کوئی حرکت ایک دفعہ کرتا ہے چلو مجبوری کو تھکا ہوگا کوئی وجہ ہوگا لیکن اگر ایک شخص کی عادت ہے تو پھر آپ اس کو الگ لے جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اس کو, بتائیں اور اس کو پوچھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مالک کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی معلوم نہیں آپ نے ان کا سیرا میں وہ واقعہ پڑھا یا نہیں کہ جب وہ حدیث کی کلاس میں بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے تو انتہائی صاف ستھرا لباس پہن کر یعنی خاص لباس اس مجلس کے لیے پہن کر آتے تھے انتہائی باوقار انداز میں بیٹھتے تھے انتہائی بہترین خوشبو اس وقت لگاتے تھے اور وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ کتنی دفعہ بچھو نے کاٹ لیا رنگ زرد پڑ گیا مجلس ڈسٹرب نہیں کی ہلے نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے اللہ یقر القرآن واح ماہرت ما الکرام الراہ یہ کس کی سفت فرشتوں کی کن فرشتوں کی حاملین قرآن،, قرآن یعنی کچھ مخصوص فرشتے اعلی مقام کے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی قرآن کی حفاظت اور قرآن کو لوہے محفوظ سے نقل کرنا یعنی قرآن سے متعلق ہیں فرمایا کہ انسانوں میں سے جو لوگ قرآن کے حامل ہوتے ہیں مہارت حاصل کرتے ہیں وہ انہی کے مقابر اور اس سائد کی تفسیر میں, میں میں نے آپ کو ایک خاص بات بتائی تھی کچھ یاد ہے کسی کو قرآن لانے والوں کی خصوصیات اللہ تعالی نے یہ بتائی ہے السفر، الکرام اور البرا یہ تین چیزیں فرمایا کلہ تذکرہ ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے کیا قرآن فمن شاہ ازکرا جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے اس کو یاد کر لے اس کی طرف رغبت کرے فی صحف مکرمہ صحیفوں میں ہے مکرم کون سے لوح محفوظ مکرمہ کا مانا کیا تھا لوح محفوظ میں مرفو آتا جو کیا ہے بلند مرتبہ پاکیزہ ہر آمیزش سے پاک شبہات سے پاک تناک سے پاک بی ایدی سفرہ نیک کاتبوں کے ہاتھ میں اور یہ عید سفر کون ہے وہ فرشتے جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالی کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا تو پہنچا رہے تھے تو ان کی دو خصوصیات بتائی گئی نمبر ایک کرام یعنی معزز اور نمبر دو بررہ نیک اور سفر کون ہوتا سافر کی جمع لکھنے والے اب آپ دیکھیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم دینے والا ہو اس کے اندر یہ تینوں صفات ہونی چاہیے سفرہ تعلیم کا عمل لکھنے لکھانے کا سیکھنے کا اور پھر آگے بتانے کا اور نمبر دو کرام معزز یعنی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد نہ ہو کہ جو عزت و وقار کے منافی ہوتی نہ اس کی گفتگو میں نہ اس کے انداز میں مثلا اگر آپ کا انداز دوسروں کی تصدیق کرنا ہے دوسروں کو مذاق اڑانا ہے دوسروں پہ تنقید کرنا راہ چلتوں کو چھیڑنا ہے لغویات کا اختیار کرنا ہے آپ کس منہ سے قرآن سکھائیں گے کسی کو اگر آپ کے اپنے اندر ہی اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں آپ ہر ایک سے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ دوسروں کو تعلیم کیا دیں گے تو کرام جو ہے نہایت ضروری ہے یہ صفت صحیح حدیث کی صفات میں یا شرائط میں آپ نے ایک چیز پڑھی تھی اور وہ تھی چھٹی صفت کہ کوئی چیز خلاف مروت خوارم المروع میں سے نہ ہو خوارم المروع کیا ہوتا ہے خوارم المروع یعنی صحیح حدیث کی جو پہچان ہے یہ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے حدیث بیان کرنے والا کہ جو مربت کے خلاف ہو ایک کتنی کڑی شرط ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کا بھی ایک خاص اخلاق ہونا چاہیے تو کیا قرآن پڑھانے والے کا ایک خاص اخلاق نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر وہ چلبلا پن جسے پنجابی میں ہوچھا پن کہتے ہیں تنگ دلی تنگ نظری تعصب ان سارے منفی جذبات سے پاک ہونا چاہیے اگر آپ بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں بچے بنے ہوئے تو اس سے کیا ہوگا قرآن کے مزاج کے خلاف ہے یعنی قرآن کا ایک مزاج ہے اور جب تک آپ اس مزاج کے ساتھ ہم آہنگی کر کے اسے آگے نہیں بتائیں گے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی بات اس کا وزن نہیں ہوگا اپنے اندر وہ سوز وہ مزاج وہ تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کریں مثلا آپ کسی کو بتانے لگے پڑھانے لگے پڑھانے سے پہلے صرف دو سیکنڈ کے لیے رک جائیں اپنے جسم کو ٹھہرا لیں ہلکا سا اپنے آپ کو کچوکا لگائیں کس کے لیے بیٹھی ہوں کیوں بیٹھی ہوں کیا کرنے جا رہی صرف دو سیکنڈ زیادہ لمبا نہیں کہ آپ وہاں مراقبے میں چلے جائیں لیکن جب آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں جب آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں تو بیٹھتے ہی فوراً سوچیں کس کے لیے بیٹھی کیوں بیٹھی کیا کرنے جا رہی کیا میرے اپنے اندر وہ چیز ہے جو میں دوسرے کو دے رہی یعنی فوراً خود احتسابی یہ لمبی چوڑی تو ہر وقت بعد میں ہوتی رہ گی نا لیکن چند لمحوں کے لیے اگر آپ واقعی دوسرے کی خیر کے لیے بیٹھے دوسرے کے فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں ضرور اثر پیدا کر دے گا اور اگر آپ کی نیت ان سے کچھ حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں تو عزت یا شہرت ہی یا تعریف ہی تو یقین کیجئے کہ آپ کا یہ کام نہ اس میں دنیا میں برکت ہوگی نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا اس کا آخرت کے اعتبار سے بیکار ہے اور یہ عمل ہر روز ہوگا کیوں آئی ہوں ہر روز چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو ایک دم ٹریک پہ لائے گا اچھا اس لیے آئی ہوں پھر تو مجھے اب بس اسی کے لیے کرنا ہے یہی کرنا ہے وارم اپ کرنا اپنے آپ کو ضروری ہوتا ہے اسی طرح تدریس سے پہلے بھی اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے وارم اپ ہوش میں آؤ کیا ہونے لگا ہے اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہیں کوئی کھٹ پٹ ہو رہی ہوتی ہے تو صرف آپ کی نگاہیں بھی کام کر جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے اپنے اندر اس سب ٹہراؤ نہیں آپ خود بھی ہل رہے ہیں دوسروں کو بھی ہلا رہے ہیں تو سب کچھ شیک ہی رہے گا ساری زندگی کے لیے لوگوں کو بھی یقین نہیں آئے گا نہ آپ کو خود آئے گا تو ایک بے یقینی کی سی کیفیت اس سے نکلے کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے آتے ہیں نا تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور سارے دلائل اللہ کے حوالے کر دیتے یا اللہ آپ پہنچائیں گے آپ دیں گے کیوں رمیتا از ریتا ولا کن اللہ رما نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں آ کے دشمنوں پہ ریت پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس پہ کیا تبصرہ کرتے ما ریتا از ریتا ولا کن اللہ اور یہ پوری کی پوری چیز آپ اس کے حوالے کر دیں کہ اللہ آپ نے لوگوں کے دل نرم کرنے آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے آپ نے میرے لیے کام آسان کرنا ہے کیوں کہا جاتا ہے رب براہلی صدری و یس سر لی امری اور ہر روز یہ ہوتا ہے یس سر لی امری وحل العقد تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی لازمی طور پر اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے آپ کی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں آپ کی کم علمی میں برکت ڈال دیں گے اصل چیز قابلیت نہیں قبولیت ہے اگر قبولیت ہو جاتی ہے اللہ تعالی کے حضور تو بڑی بڑی قابلیتوں سے بڑھ کے ہو جاتی آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کئی دفعہ آپ کی ملاقات ہوگی بڑے ہی اہل علم لوگ سے لیکن آپ دیکھیں گے وہ کر کچھ نہیں رہے یا ان کی ذات سے لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اگر صرف قابلیت انسان کے لیے کافی ہوتی تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا بات صرف قابلیت کی نہیں کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت قابل ہے اس لیے ہم سب کچھ کر لیں گے آپ ہوں قابل بڑی قابلیت بھرا ایک لیکچر دے آئیں لیکن اگر کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا کیا فائدہ ہوا اسی لیے خاص طور پر جب پہلے دن آپ کام شروع کریں تو اللہ تعالی سے وسطین وسلات نماز سے مدد لیں خود بھی نفل پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھوائیں چلاتے حاجت کے نفل پڑے چاہے دو لوگ ہیں نا آپ صرف ایک شخص کو پڑھانے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہجوم ہے تو کہیں جی ہم نفل سے پڑھ رہے ہیں نہیں اگر ایک شخص آپ سے پڑھنے آتا نا تو آپ اسے کہیں چلے آئیں وزو کرتے ہیں ہم دونوں نفل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان بنا دے آپ دیکھیں گے پہلے دن سے دروازہ کھل جائے گا اس شخص کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہم یہ کام کیوں کرنے لگے ہم اللہ کے لیے کرنے لگے اور آپ کے دل میں بھی اگر نیت میں یا کسی چیز میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو یہ جو نماز کی مدد ہے یہ اس کام کو آسان کر دے گی تو جب آپ جیسے وہ ایک بسم اللہ ہوتی ہے نا وہ بسم اللہ یعنی شروع کریں ابتدا کریں تو وسطین بصبری وسط اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مدد دعاؤں کے ذریعے یا نیت کے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر نماز کے ذریعے ضروری ہے اچھا اس میں یہ جو صفت ہے نا بررہ بار نیک فرما بردار کے معنوں میں ہوتا ہے بررہ تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے مثلاً اگر آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور آپ ایک سے ایک جھوٹ بول کے جا رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا آپ کی بات کا اسی طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں جی چغلی نہیں کرنی چاہیے اور آپ خود چغل کھو خو رہے ہیں تو یہ خود اپنے اندر اس چیز کا لانا جو ہے وہ انتہائی ضروری اچھا اسی طرح جو وقت آپ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے یعنی ماحول میں یہ چیز بھی آتی اس وقت پہ آپ ختم کر ڈالیں یعنی لوگوں کی گاڑیاں باہر ہارن دے رہی ہیں اور کوئی لوگ بچارے پہلی دفعہ آئے ہیں اور کچھ ان کا دل ہی نہیں لگ رہا یا کوئی اور چیز تو وہ ایک بے چینی یا خوف کی یا پریشانی کی جو کیفیت ہے اس میں آپ چاہے سونا کھلائیں نا ان کو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک لوگ یکسوئی سے جم کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں یہ بھی ایک عہد ہو جاتا ہے نا کہ جس وقت پر آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور جائیں اس چیز کا آپ خود بھی اہتمام کریں پھر اسی طرح لوگوں کے پیچھے نہ پڑ رہے کہ شکار ہاتھ آ گیا آج تو میں اس کو سیدھا کر کے بھیجوں گا پتہ نہیں ہے پھر سنتا یا نہیں سنتا آج تو سنا دوں جو سنانا ہے میں نے مثال کے طور پر مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ کہیں پر درس تھا وہ خاتون درس دے رہی تھی تو ایک لڑکی ہاف سلیوز میں آ گئی کئی لوگ راہ گزرتے ہوئے آ جاتے ہیں انہوں نے اپنے سارے درس میں جو موضوع تھا وہ پہاشی اور اوریانی کو بنا لیا اب سوچے ایسا شخص جس کو آپ زلیل و خار کر کے بھیجیں گے تعلیم کے نام پہ وہ مڑ کے آئے گا آپ ذرا خود سوچیں اگر آپ اس جگہ پر ہوں تو آپ کو کیا دل چاہے کہ آپ کو سارا درس اسی پر ہی دیا جائے ٹھیک ہے آپ پہاشی اور پہ ضرور بات کریں لیکن صرف ہمارے معاشرے کا وہی وہ تو مسئلہ نہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں اچھا اسی طرح دین کی تعلیم نے ایک اعتدال کا تقاضا کرتی ہے جس میں خوشخبری کے ساتھ ڈراوا ڈراوے کے ساتھ خوشخبری اور وہ ساری چیزیں ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے نا قرآن لکھو تو ہم اگر ڈراوے کی بات کرتے تو پوری سورج ڈراوے سے بھر دیتے ہیں کہ نہیں اب لوگ ذرا ڈر رہے یعنی اور ڈراؤ اب ان کے سامنے کوئی خوشخبری کی بات نہ کرو کہ یہ پھسل جائیں گے پھر بگڑ جائیں گے پورے قرآن کا مزاج آپ دیکھے کہ ادھر جہنم اور ہورن سین پلٹ کے جنت کہ اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے اعتدال فوراً مزاج میں بھی اعتدال آ جاتا ہے لوگوں کو ایسا مایوس نہ کریں ایسا پریشان نہ کریں کہ بوجھ پڑتا ہوا انہیں محسوس ہو کہ یہ سب تو ہم کر ہی نہیں سکتے اس لیے کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں اچھا اب اس کے بعد ہے کہ جب آپ قرآن پڑھائیں تو اس میں درست کراط کا اہتمام ضرور کریں اگر آپ الفاظ غلط بول رہے ہیں یا قرآن پاک کی رات والا حصہ آپ کا کمزور ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ اثر نہیں ہوگا اس کو میں اپنے پرسنل ایکسپیرئنس سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میرے ہفتہ وار درس جو ریگولر ہوتے ہیں اس میں میں دو چیزوں کا خاص اہتمام کرتی ہوں ایک تو یہ کہ ہماری قوم کو اس بات کا کریز ہے کہ وہ قرآن درست پڑھنا جانے کریز ہے بوڑا ہو بچہ ہو جوان ہو ہر ایک کو یہ ہوتا کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے آپ اس کو ایک معمولی یا بیکار کام نہ سمجھے کہ ہم یہاں قرآن ٹھیک کرانے تھوڑی بیٹھے ہیں مولویوں کی طرح وہ تو آپ کہیں اور سے کر لیں ہم تو آپ کو ایک انٹلیکچولی اچھی سی ٹاک دینے کے لیے آئیں نہیں آپ اس اینگل کو بھی یا اس پہلو کو بھی تعلیم کے ساتھ قائم رکھے مثلا ہفتہ وار درس میں جو منڈے کو یہاں پر ہوتا ہے اور پنڈی میں پیسی میں ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے شروع کیا جاتا ہے کہ جو رکو ہم نے پڑھنا ہے اس کی تجوید ہوتی ہے اچھا ایک تو پڑھانے کا طریقہ یہ کہ آپ انڈیویجلی ایک ایک کو سبق دیں اور ایک یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پڑھ رکھا ہے اگر ان کا غلط ہے تو جو صحیح ہے آپ صحیح بتاتے جائیں جو وہ صحیح سنتے جائیں گے سنتے جائیں گے آخر ایک دن تو آئے گا کہ ان کے منہ سے بھی صحیح نکل آئے گا جلد بازی نہ کریں کہ آج جائیں اور آج ہی سکھا کے ان کو بھیجنا ہے نہیں تسلی سے حوصلے سے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اس سے دورہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے وہ ایسے چکر لگا کے نہیں آ گئے دوسرا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن ایک ردم سے پڑھا جاتا ہے وہ جو کراط میں سنتے ہیں پھر اس کو اپنے زبان سے دہراتے ہیں وہ ان کی روح کو تسکین دیتا ہے وہ ایک ماحول کو پیدا کرتا ہے وہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے وہ آگے علم کی بات سننے کے انسان کو قابل بناتا ہے جب ڈائریکٹ آپ جا کے بات شروع کر دیتے ہیں علم کی ابھی کوئی کسی کی انوالومنٹ نہیں ہوئی ذہنی طور پہ آدھا وہ ہاف ہارٹیڈ کچھ پیچھے ہے کچھ آگے ہے اور اس میں بھی جو آپ کو رات سنائی گی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سننے کے بعد اگلا لیسن وہ تو زیادہ فائدہ مند ہوا کیونکہ آپ کول cool ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ فلی انوالو ہو چکے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ جسے کہتے نا گون جانا ایک چیز وہ روح میں گوننے لگتی پھر سمجھ آنے لگتی اچھا دوسری بات یہ کہ جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں جیسے ہفتہ وار اس میں لفظی ترجمے کا اہتمام ضرور کریں کیوں اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر یقین پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کا لفظ ہے اس کا یہ مان ہے یہ اپنے پاس سے نہیں باتیں بتا رہی قرآن کی بات بتا رہی یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اقیم اسلاتا کو ترجمہ کریں عقیم قائم کرو اسلا نماز ایک تو یہ کہ الحمدللہ اردو عربی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا یہی بنتا ہے کچھ اور نہیں پھر بعض لوگوں نے لفسی ترجمے والے سپارے خود اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگ گھر میں جا کے اس کو کمپیر کر لیتے تو اس کا ایک ڈفرینٹ افیکٹ آتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جس بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے آ جاتے ہیں نہیں تو جو ویکلی ریگولر کلاسز ہوں ان میں آپ نمبر ایک تجوید اور تجوید میں قائدہ بتانے کی کت کوئی ضرورت نہیں مت انہیں الجھائے قانونوں میں آپ نے جو کروانا ہے آپ ان کو تلقین کریں مجھے صرف ایک بات بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی قرآن کی تعلیم بذریعہ تجوید دی تھی کبھی نہیں دی لیکن درست پڑھ کے سنایا وہ جو درست پڑھنا تھا لوگوں نے اس کی تلقی کی وہ ویسا ہی لے لیا بعد میں بیٹھ کے غور کیا اچھا یہ اس طرح پڑھا تھا یہ کیوں پڑا پھر غور و فکر کر کے یہ قانون نکلے اب ہم جو تجوید سے پڑھتے ہیں ہم نے پھر اپنی سہولت کے لیے اس کی کیٹاگریز کر لی کہ یہاں پر اس طرح سٹاپ کرنا ہے یہ کرنا غناہ کرنا اخفاء اظہار تاکہ آسان ہو جائے کام لیکن عام پبلک جو ہوتی ہے ان کو اگر آپ قانونوں اور قائدوں کے ساتھ پڑھانا شروع کرے تو وہ گھبرا اٹھتے ہیں تو ان پہ نہ بوجھ نہ ڈالیں جو وہ اٹھا نہ سکیں یعنی ان کے مینٹل لیول کے مطابق ان کو وہ اصل مقصود دے دیں اچھا اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جیسے منڈے کا درس ہوتا ہے تو اس میں شہلا پہلے کرواتی ہیں تجوید اور شہلا میری ان سٹوڈنٹس میں سے ہے جن کو میں نے سب سے پہلا سمر کورس اسلام آباد میں کروایا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو میں نے بہت سٹریس کیا تھا میں نے قاعدے بھی بتائے تھے ان کو تجوید کے مختصر سے لیکن جو میرا اصل سٹریس تھا وہ اس بات پر کہ قرآن کو حلق تک نہیں حلق سے آگے سے پڑھیں تجوید کہاں تک جاتی ہے اکسا حلق تک نا آپ اکسا حلق سے آگے جائیں آگے کیا ہے دل ہے جب ہم قاعدے قوانین پڑھتے ہیں تو ہم بس یہاں تک رہ جاتے ہیں یہاں تک تو آنا ہی چاہیے ہمیں ظاہرہ کدھر سے نکلیں گے سارے مخارج الفاظ وغیرہ لیکن جب عذاب کی آیت ہو یا جزا کی یا خوشخبری کی تھوڑا سا آگے چند انچ بڑھ کے اس کو ساتھ انوالو کریں تو الحمدللہ للہ شہلا ان لوگوں میں سے جس نے یہ بات بہت اچھی طرح پلے باندھ لی اور اس کا لوگوں کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ کہ وہ جو چیز تھی ہنڈریڈ پرسینٹ مجھے سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ کام اب مجھے نہیں کروانے کی ضرورت یہ وہ کر سکتی ہے اور میں نے اس کے سپرد کیا اور میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہے یہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں کیونکہ وہ حدیث میں بھی آتا نا کہ ربا حامل علام من ہو افقاہ من ہو کہ بعض لوگ کو آپ بتا دیتے بعد وہ آپ سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میرا لوڈ کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ چیز مینٹین ہے کہ نہ تو لوگوں کے سماعت میں بوجھ ہو نہ اس میں شرل ہو نہ اس میں بہت جوش ہو ٹھنڈے ٹھنڈے لہجے میں وہ بات کنوے کی جائے جو قرآن کا اصل مقصود ہے اور دل کی انوالومنٹ کے ساتھ میں نے یہ عموماً دیکھا کہ جب لوگ اپنی آوازوں کو خوبصورت کرنے لگتے ہیں نا تو جو قرآن کی اصل خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ جاتی آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا مثلا ہمارے ٹپیکل کرا جو ہے پاکستانی اس میں کیا ہوتا ہے کسی کالج میں کمپٹیشن ہوتا ہے کرات کا ہوتا کیا اس میں قوائد ایکسیلینٹ مخارج ایکسیلنٹ آواز بہترین خوبصورت ایفیکٹ زیرو کیوں جب آپ تجوید کریں قواعد بھی پڑھے مخارج بھی اچھے ہوں آواز بھی اللہ آپ کو اچھی دے اور اس کو کوشش سے اور اچھا آپ کر سکتے ہیں لیکن دل کی انوالومنٹ نہ بھولیں کیونکہ دل پہ اترے نا قرآن کیا آتا ہے قرآن پاک میں نزلہ کل بے کا تیرے دل پر اتارا ہے تو جب دل شامل نہیں ہوگا جو اس کا اصل گھر اور مقام ہے تو لوگ وقتی طور پہ کہیں گے کہ ہاں واہ واہ بہت اچھی خوبصورت کراط کی ہے کیونکہ لوگ عموماً اچھی کرات کو انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ جو ہمارا اصل مقصود ہے نا کہ دل بدلے وہ نہیں ہوتا وہ ضرور قائم رہے